0: Approaching Ehrenfeld. Excellent. Heute im Podcast Approaching Ehrenfeld Katharina Klappdor und Jerome Lenzen von Art Asyl. Heute stellen uns Jerome und Katharina Art Asyl vor. Jerome gründete Art Asyl zusammen mit Freunden und Bekannten, um Menschen eine Plattform zu geben, sich künstlerisch auszudrücken. Innerhalb der letzten Jahre wurden verschiedene Projekte umgesetzt, zum Beispiel wurden Theaterstücke geschrieben und aufgeführt. Es finden Musikprojekte statt, innerhalb derer Instrumente erlernt werden können. Es wurde sogar ein Musikensemble gegründet und Art Asyl arbeitet auch kunsttherapeutisch. Kunst soll eine Sprache sein, um Brücken zu bauen, sagt Jerome im Interview und Integration ist ein Prozess, der über Jahrzehnte gehen wird und umso wichtiger ist es, Plattformen zu haben, innerhalb derer man seine Leidenschaft nachgehen kann und mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Die Hauptaufgabe von Art Asyl ist die Suche nach Mitteln, unter anderem Geldmitteln, um die Künstlerinnen und Künstler für ihre Arbeit zu bezahlen und ihnen die Möglichkeit geben, künstlerisch umzusetzen. Viele Künstler mit Fluchthintergrund können nur schwer Fuß fassen in der Kunstszene und suchen Zugang zu Galerien, Ausstellungsräumen oder Kooperationspartner. Jerome und Katharina wünschen sich mehr Sichtbarkeit bei der Stadt Köln und den Medien für ihre Projekte, die umgesetzt werden, um dadurch den Verein noch weiter wachsen lassen zu können, da die Nachfrage sehr groß ist und teilweise die Umsetzung weiterer Projekte an fehlenden Mitteln wie Arbeitskräften, Räumlichkeiten oder Geld scheitert. Das Thema Flucht und Integration wird laut Katharina zu einseitig diskutiert und es wird zu wenig über die positiven Projekte berichtet. Hört einfach mal rein und macht euch selbst ein Bild von der Arbeit von Art Asyl. Wir haben uns äh, im Atelierzentrum in Ehrenfeld getroffen. Da ist immer super viel los und deswegen bitte ich euch, so ein paar Störgeräusche im Hintergrund einfach zu ignorieren. Und wie immer freuen wir uns natürlich total über Feedback an die E-Mail-Adresse approachingernfeld@gmail.com. at gmail.com und wenn euch die Folge gefallen hat, dann immer auch gerne liken und bewerten, damit ganz viele andere Leute sich den Podcast auch noch anhören. Und jetzt ganz viel Spaß mit Jerome und Katharina von Art Asyl. Okay, so, ich freue mich, dass wir heute ein bisschen in die Kunstszene von Köln eintauchen. Ich sitze hier mit Jerome Lenzen und Katharina Klappdorf von Art Asyl. Hallo erstmal. Hallo. Hi, grüß dich. Ich freue mich total, dass wir uns heute austauschen und ähm, das wäre super spannend, wenn du, Jerome, ein bisschen erzählen kannst, wie du zur Art Asyl gekommen bist. Du bist ja Gründungsmitglied und Vorstand und hast das Ganze so initiiert. Was ist dein Background? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich habe zum Ende meines Studiums äh, nicht in Deutschland gewohnt, sondern in Frankreich und äh, Deutschland natürlich äh, eng verfolgt über die Auslandsberichterstattung. Und äh, habe so ein Gefühl entwickelt, dass es mir unangenehm ist, dass in Dresden Menschen spazieren gehen und Rechtspopulisten ähm, stärker werden, was ja kein Vergleich ist zu heute. Das war ja damals noch viel geringer, aber dieses Gefühl hat ausgereicht, um dann, als ich nach Köln zurückgekommen bin, ich komme ursprünglich aus der Gegend, mit Freunden gemeinsam äh, viel darüber zu diskutieren, was können wir machen, welchen Beitrag können wir leisten, im Hinblick auch auf die sich anbahnende Flüchtlingssituation die äh, dann ja auch erfahrungsgemäß nochmal das ganze Thema ein bisschen stärker ähm, in den Mittelpunkt gestellt hat. Und dann haben wir als Nicht-KünstlerInnen beschlossen, einen Verein für KünstlerInnen zu gründen.
0: Okay, das wollte ich gerade fragen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du dann auch Kunst studiert hast oder irgendwie so einen Kunst-Background hast, aber du sagst bewusst Nicht-Künstler, das heißt, du hattest da vorher gar nicht so viel Berührung mit?
1: Also ich habe äh, eine klassische Gitarrenausbildung gemacht von der Kindheit an und äh, <lacht> habe in Bands gespielt, aber okay. ähm, das Talent war nicht so ausgeprägt. Und ich habe eine <lacht> Geschichte- und Politikwissenschaften studiert und auch die anderen, mit denen ich mich zusammengetan habe, der eine ähm, hat Medizin studiert äh, zu dem Zeitpunkt. Zwei andere Freunde, die ich aus der Schulzeit auch noch kannte, haben Jura studiert und äh, unter den zehn Gründungsmitgliedern war dann tatsächlich auch kein Künstler, keine Künstlerin.
0: Das heißt, ihr habt zu zehn dann den Verein gegründet. Mit welchem Ziel?
1: Wir wollten eine Plattform schaffen, die zur Ideenumsetzung dient. Sprich, wir wollten kreativen Menschen, die Ideen haben, künstlerischer Art, musikalischer Art, die Möglichkeit geben, das Ganze zu Projekten zu machen und so auch geflüchteten Menschen die Möglichkeit zu geben, das Ankommen leichter zu haben, anzukommen in der Gesellschaft, Menschen kennenzulernen, sich künstlerisch auch zu erfahren, also all das zu übernehmen, was jetzt klassischerweise vom Staat eben nicht gemacht wird, wo dann eher die Unterkunft und die Nahrung etc. im Mittelpunkt stehen.
0: Und ähm, wenn, wenn wir über Kunst sprechen, dann ist das bei euch ja ein sehr weites Feld, was ich verstanden habe. Was, ähm, was, was findet denn bei Art Asyl alles statt? Es geht ja da jetzt, nicht, so wie ich verstanden habe, nicht nur um ähm, künstlerisches Gestalten, sondern auch um Musizieren und so eine ganze Bandbreite. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben.
1: Wenn ich jetzt in die letzten Jahre denke, ist eher die Frage, was haben wir noch nicht
0: gemacht? <lacht> <Okay>. also, <lacht> okay. äh,
1: vielleicht mal bei diesem Jahr. Wir haben... Äh, ein Theaterstück ähm, auf die Beine gestellt, geschrieben und äh, zur Aufführung gebracht mit einer Theatergruppe, die wir dann auch gegründet haben in dem Kontext. Wir machen viele musikalische Projekte von tatsächlich den grundlegenden musikalischen Kenntnissen, die spielerisch zu vermitteln, bis hin aber auch zum Instrumentenunterricht. Und äh, wir haben ein Ensemble gegründet mit professionellen MusikerInnen, wir machen viel im Bereich Kunsthandwerk, haben in der Vergangenheit beispielsweise ein Bühnenbildprojekt gemacht, wo wir ein Kindertheater gebaut haben, wirklich handwerklich mit Sägen und Schrauben und allem Möglichen. Wir haben viel im Bereich Malerei gemacht, aber da auch dann tatsächlich kunsttherapeutisches Arbeiten, was dann so viel mit Ton beispielsweise ist. Wir haben Medienkunst gemacht, Programmieren, also wie kann man mit, mit Coding letztendlich kreativ werden, wie kann man Code auch als Sprache benutzen, denn das steht bei uns im Mittelpunkt. Wir wollen Kunst als Sprache, um Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Kulturen, nutzen. Und da ist uns eigentlich jedes Medium recht.
0: Hört sich sehr umfangreich an und auch arbeitsintensiv. Und Katharina, du meintest, du bist jetzt als voll Zeitkraft quasi bei Art Asyl tätig. Wann bist du dazugekommen und was sind so deine Projekte und Aufgabenbereiche?
2: Vollzeitkraft stimmt nicht. Ich habe eine halbe Stelle. <lacht> genau, aber ich bin seit dem 1. Juli hier und leite das Projekt Professionalisierung und Koordinierung kreativer Integrationsprojekte. Das heißt, dass ich quasi als Erste Kraft, die nicht ehrenamtlich für den Verein arbeitet, auf den Verein schaue und gucke, wie man ihn in sich professionalisieren kann, wie man das Ehrenamt in Köln professionalisieren kann und was es darüber hinaus für mögliche Projekte, Kooperationspartner in der Zukunft gibt, die vielleicht interessant für uns sind. Im Moment äh, habe ich jetzt gerade so eine Phase hinter mir, wo ich einfach unheimlich viele Leute getroffen habe, also Stakeholder in der Stadt, wer macht alles Ehrenamt ähm, in unserem Themenzusammenhang, dann die Projekte kennengelernt habe, die ganzen Leute, die hier tätig sind, kennengelernt habe. Ähm, wir haben die ersten Austauschtreffen gemacht für Ehrenamtliche hier ähm, und ähm, im Moment arbeiten wir sehr intensiv an einer neuen Website, die einen... Ähm, Main-Bereich haben wird, der Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern ähm, Theorie- und Praxismethoden zur Verfügung stellen soll, also ein sogenannter Kioskbereich. Der kommt, ähm, für den äh, unsere Praktikantin Katharina auch gerade recherchiert. Ähm, daran arbeiten wir gerade sehr intensiv. Und ja, mein Background ist, dass ich, ich bin Kulturanthropologin. Ich mhm. habe ähm, jetzt sechs Jahre in freien Projekten und institutionellen Projekten gearbeitet und eigentlich hauptsächlich im Bereich Ausstellung und Theater. Ich habe aber auch ein Jahr für die Zukunftsakademie NRW gearbeitet. Da ging es eher so um Organisationsmanagement, Change Management. Da haben wir Fortbildungen organisiert für Museen im Ruhrgebiet und für Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler. Ähm, quasi auch so als Reaktion darauf, dass auch die Institutionen verstanden haben, dass jetzt viele, viele Leute kommen, die einen Zugang brauchen zu diesen Orten, zu den Kulturorten, die es so gibt. Und ähm, ja, deshalb habe ich auch einen großen Schwerpunkt im zum Thema Diversitätsentwicklung. Also wie können Institutionen diverser werden?
0: Und ähm, wie viele Mitglieder gibt es bei Art Asyl? Wie viele Menschen wirken damit? Wie groß ist das?
1: Also was die Reihen Mitglieder angeht, haben wir 150, wobei mhm. das natürlich auch zum Teil stille Mitglieder sind oder ehemalige aktive Mitglieder, die mittlerweile weggezogen sind. Wir haben so ein kleines Brain Drain mal gehabt letztes Jahr, dass viele nach Berlin gegangen sind. Ja. Auf der anderen Seite haben wir aber sehr viele ehrenamtliche, aber auch Honorarkräfte, weil Künstler und Künstler bei uns nicht ehrenamtlich arbeiten dürfen, sondern immer bezahlt werden. Und wir dann eben die Mittel dafür auch suchen. Das ist eine unserer Hauptaufgaben, dass wir Geld zur Verfügung stellen, damit Künstler und Künstler fair bezahlt Projekte machen können. Und ähm, ich glaube, dieses Jahr haben wir es mal hochgerechnet, dass so circa 60 äh, Personen, Katharina, korrigiere mich, wenn ich falsch lege, ähm, mitgewirkt haben an den Projekten. Und über die letzten Jahre sind das mehrere hundert Personen. Allein dadurch, dass wir zweimal im Jahr ein Musikpraxisseminar mit der Uni Köln zusammen durchführen, wo dann circa 20 bis 30 Studierende von uns in Projekte geschickt werden. Die habe ich jetzt bei den 60 Leuten noch nicht dazu gezogen. also dann wären es schon wieder... 90 und dann das feste Team, das sind dann irgendwie fast 100 Leute plus die Teilnehmenden plus auch geflüchtete Künstler und Künstler, die in unserem Umfeld unterwegs sind, die wir unterstützen, die bei unserer Ausstellung mitgemacht haben. Also, es ist schon eine sehr große Gruppe.
0: Kannst du vielleicht, dass man das ein bisschen besser noch mal greifen kann, mal einen, so ein Projektbeispiel machen?
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, noch mal so um das grundsätzlich zu verstehen. Ich würde sagen, und korrigiere mich gerne, wenn ich falsch bin, aber ich würde sagen, dass über zwei Drittel der Projekte die Art Asyl gemacht hat und macht, nie an die Öffentlichkeit drängen. Mhm. Also davon sieht man nichts, da kommt nichts bei raus. Keine Aufführungen, keine Ausstellungen, kein Film oder sowas. Sondern das sind Projekte, wo zum Beispiel, eins findet ja auch statt am Bürgerzentrum Ehrenfeld, ein Geigenprojekt, mhm. wo ähm, wir zwei Ehrenamtlerinnen, ein, ein Mann, eine Frau haben, die... Ähm, mit geflüchteten Kindern Geigenunterricht machen. So, und die machen das auf eine unbestimmte Zeit. Die machen das auch sehr, sehr gut.
0: Genau, und genau. ich habe auch den, äh, einen der, der kleinen Jungs kennengelernt, die den Geigenunterricht da in Anspruch nehmen mhm. und total stolz darauf äh, mhm. sind. So. Und die, die Instrumente, hatte ich verstanden, werden dann auch irgendwie gestellt ne? oder organisiert von euch. Stimmt das?
1: Genau, also wir haben äh, ein gewisses Budget. Ähm, in dem Fall beim Bürgerzentrum Ehrenfeld wird das durch die Bezirksvertretung Ehrenfeld gefördert. Die haben uns einen kleinen Topf zur Verfügung gestellt, aus dem wir beispielsweise Musikinstrumente besorgen können, aber auch das, was dazugehört, irgendwie neue Seiten und äh, Schulterstützen und alles, was wir eben brauchen, um diesen Unterricht durchzuführen. Und jedes Kind bekommt von uns ein Instrument ausgeliehen und äh, darf dann auf diesem Instrument auch äh, zwischen den verschiedenen Geigenstunden proben. Das ist ja auch wichtig, dass man dann dran bleibt. Genau, also letztendlich ist es ein Rundum-Paket, was wir da geschnürt haben, damit äh, die Kids möglichst barrierefrei in den Unterricht reinkommen. Allerdings ist es auch nicht so angelegt, dass jetzt das Kind, was mit dem du geredet hast, jetzt ewig bei uns im Geigenunterricht bleibt, sondern wir bauen die Brücke und wollen binnen eines Jahres die Grundlagen vermitteln, anschließend uns mit den Eltern zusammensetzen, wenn es finanziell eng ist, einen gemeinsamen Antrag stellen auf das Teilhabepaket, damit die Kinder eben diese Förderung von 15 Euro für kulturelle Bildung pro Monat bekommen und dann die Kinder an Musikschulen, in beispielsweise die Rheinische Musikschule in Köln, eben weiter vermitteln. Also wir, wir wollen halt nicht mit einer homogenen Gruppe, wo nur geflüchtete Kinder unter sich sind, ähm, dabei stehen bleiben und sagen, wir machen das jetzt einfach. Es gibt ja Strukturen, sehr gute Musikschulen auch in Köln, die genau was anbieten und wir bauen einfach den Weg dahin. Wir legen die Grundlagen und ähm, geben die Kinder dann auch gerne wieder weiter, damit sie eben dann auch wirklich integriert werden können, indem sie in gemischte Gruppen kommen, andere Kinder kennenlernen und eben nicht immer so unter sich bleiben.
0: Wir reden jetzt von Kindern, die das in Anspruch nehmen. Wer, wer sind denn so die Menschen, die hierher kommen? Sind das vor allem eher Jüngere? Sind das auch Ältere? Sind das primär Geflüchtete? Wenn ja, aus welchen Ländern kommen die Menschen? Vielleicht, dass ihr mal da so ein bisschen einen Eindruck geben könnt.
1: Es ist tatsächlich ähm, natürlich durchmischt, wobei ähm, mehr Jüngere und mehr Männer insgesamt äh, da sind. Das hängt aber in Köln auch nochmal damit zusammen, wo eine Unterkunft ist. Wir arbeiten ja vor allen Dingen mit geflüchteten Unterkünften zusammen, vor allen Dingen mit dem Deutschen Roten Kreuz. Und wenn ich jetzt an Köln-Marsdorf denke, ein Gewerbegebiet relativ am Rande der Stadt, da sind zwei Einrichtungen, ähm, da sind vor allen Dingen Männer. Und das sind dann auch eher junge Männer. Und äh, wenn wir jetzt äh, nach Syls äh, gucken, da ist eine reine Frauenunterkunft. Wenn wir nach Weiden gucken, wo das eher so ein, so ein dörfliches Wohngebiet ist, da haben wir Familienunterkünfte weil da natürlich auch so ein System hinter ist, wer wird wo sozusagen untergebracht. Was die Länder angeht, gibt es natürlich einen Schwerpunkt, was jetzt äh, Syrien, Iran, Irak, Afghanistan angeht. Aber ähm, Flucht kommt nicht nur aus diesen Ländern. Und ähm, es gab auch mal Beispiele, wo dann Initiativen gesagt haben, wir wollen syrische Flüchtlinge unterstützen, sind dann hingefahren, haben Fahrräder hingestellt und dann kam eine irakische Familie und wurde ähm, weggeschickt. Das finde ich ganz gefährlich. Und auch, dass man jetzt plötzlich die, die Kriegsflüchtlinge von den Wirtschaftsflüchtlingen unterscheiden will, das machen wir nicht. Und wir fragen tatsächlich auch nicht nach der Herkunft. Deswegen, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer im Geigenprojekt woher kommt, weil uns das nicht wichtig ist.
0: Okay, und wie sprecht ihr dann die Leute an? Wie macht ihr auf euch aufmerksam? Woher wissen die überhaupt, dass es so ein Angebot gibt?
1: Das geht in der Regel über mittels in Institutionen. Also ich habe gerade das Deutsche Rote Kreuz schon mhm. genannt, aber auch das Bürgerzentrum Ehrenfeld, das ja auch als Bürgerinnenzentrum in Kontakt steht, zu vielen geflüchteten Menschen. Meistens gibt es halt tatsächlich irgendwo einen Ankerpunkt und mittlerweile einfach diese Mund-zu-Mund-Propaganda, sodass wir in vielen Fällen gar nicht mehr suchen müssen, wo wollen wir jetzt ein Projekt machen, sondern dass wir einfach eine große Nachfrage haben von Einrichtungen, mit denen wir zusammengearbeitet haben und müssen dann erstmal schauen, ob wir eigentlich alles machen können, was wir gerne machen würden.
0: Und ähm, was ist denn so die größte Herausforderung für euch gerade? Gibt es zu viele äh, Anfragen und zu wenige, die Projekte umsetzen können? Oder wo braucht ihr Support?
1: Ich glaube, wir werden jetzt unterschiedliche Antworten bekommen. <lacht> das wollte
2: ich nicht. Ich, <lacht> ich sage einfach mal so, wie ich denke. Für mich ist gerade die größte Herausforderung zu beurteilen: Ist es wichtiger, dass es viele Projekte gibt oder ist es wichtiger, dass es wenige Projekte gibt, von denen ich aber eine gewisse Qualität sicherstellen kann. Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Das ist auch so eine moralische Frage, die ich einfach aber aufgrund meiner Ausbildung nicht, nicht stellen kann. Mhm. So. Dann ist für mich die größte Herausforderung, dass wir so viele professionelle Künstlerinnen und Künstler haben, die eine Fluchtgeschichte haben und die hier in diese Szene nicht reinkommen. Die auf der Suche sind nach Ausstellungsräumen, die auf der Suche sind nach Kooperationen, die auf der Suche sind nach der Möglichkeit, in ihren Berufen wieder zu arbeiten. Die dann hier, also die, die kommen und sagen ja, das Arbeitsamt bietet mir irgendwie eine Maurerumschulung. Äh, mhm. Ich bin aber Comic-Filmzeichner. So. Und ja. äh, solche, solche Geschichten, Geschichten beschäftigen mich gerade sehr, sehr stark. Ja, die größte Herausforderung, ich glaube, wir könnten theoretisch einmal im Monat, also wir haben ja einmal im Jahr so eine Werkschau, die heißt äh, Semikolon, die machen wir so Ende September, Anfang Oktober. Wir könnten... So, eine, so ein Präsentieren und Zeigen und sichtbar machen der Projekte und der Künstler, die zu uns kommen und die eben auf der Suche nach Räumen und nach Ausstellungsmöglichkeiten sind. Wir könnten einmal im Monat sowas machen, aber wir haben eben die Räume nicht, das Geld nicht und auch nicht die, die personelle Struktur. Ne? Also wie gesagt, ich habe eine halbe Stelle, ich habe zwei wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber die sind Werkstudenten hier, die haben jetzt auch nicht... Äh, quasi die volle Zeit um hiermit zu machen, aber wir könnten theoretisch könnten wir einfach noch viel viel mehr Sichtbarmachung schaffen, was mir sehr sehr wichtig wäre. Geld ist immer.
0: Das Ihr finanziert euch über, über Spenden, richtig?
2: Oder auch,
1: nicht nur genau, also wir finanzieren uns einerseits natürlich über Mitgliedsbeiträge, mhm. über Spenden, zum anderen über Stiftungsgelder, Projektbezogen, über das Land NRW über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Also wir haben unzählige verschiedene Töpfe. Mhm. Was natürlich auch bedeutet, dass wir viel machen können. Und auf der anderen Seite aber auch bedeutet, dass wir viele Verwendungsnachweise, viele Anträge, viel Verwaltung haben. Und wir sind immens schnell gewachsen. Wir könnten sicherlich zehnmal so viele Projekte machen. Aber wir können nicht zehnmal so viele Anträge schreiben und zehnmal so viele Verwendungsnachweise ausfüllen. Und ähm, dementsprechend stößt man da an Grenzen. Und es gibt beispielsweise Unterstützung für so Verwaltungsaufgaben, die ähm, Willkommensinitiativen zugute kommt. die können wir nicht beantragen, weil wir zwar das Gleiche machen und auch sehr viel machen, aber keine Willkommensinitiative im eigentlichen Sinne sind obwohl genau das eigentlich unsere Tätigkeit ist. Wir machen eine Willkommensinitiative für Kunst und Kultur und ähm, dementsprechend bräuchten wir eigentlich für die Größe, die der Verein jetzt hat, äh, ein größeres Team, als das, was wir haben. Äh, dass wir ein Team überhaupt haben, ist allerdings ein Schritt, den wir auch erst dieses Jahr umgesetzt haben. Und erst seit letztem Jahr haben wir Räumlichkeiten. Also wir müssen vielleicht auch manchmal zufrieden sein. Aber natürlich naja, es ist ja für,
0: gut, ambitioniert äh, zu sein. Ja, ja man zu startet sagen. natürlich schon mit dem Rufen. Man hat da eine Vision. Also
1: ich würde ja. mir auch wünschen, dass die Stadt Köln... Ähm, vielleicht nächstes übernächstes Jahr auch mal auf uns zukommt und sagt, hey, ihr macht seit vier Jahren ähm, unglaublich viel, ohne jemals äh, dafür ein Geld bekommen zu haben, ähm, ihr werdet institutionell gefördert. Das würde uns Sicherheit geben, das würde dafür sorgen, dass wir auch stark entlastet werden. Wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand plus ehrenamtliche Leute, die andere Aufgaben übernehmen. Alles junge Leute, alle unter 35, das wird dann halt auch schwierig irgendwie langfristig dann in der Struktur weiterzuarbeiten, weil es ändern sich die Berufe, es ändert sich die familiäre Situation, Manch einer zieht weg. Letztes Jahr war das besonders schlimm, weil das gute, sehr engagierte Leute waren, die weggezogen sind. Und äh, eigentlich rettet einen nur so eine institutionelle Förderung vor diesem Brain Drain, indem man einfach eine weitere Stelle schaffen kann oder noch zwei Stellen schaffen kann. Mhm. Und sagt, äh, das, was wir machen, ist kein Ehrenamt. Wir haben es aus dem Ehrenamt heraus gemacht, aber immer mit der Zeigefinger und haben gesagt, wir machen das, weil es kein anderer macht. Und irgendwann möchten wir aber auch
2: das Ganze umwandeln. Ja. Und was vielleicht dazu passt, was ich noch ergänzen könnte, was, was wir uns, glaube ich, alle wünschen würden, wäre mehr Aufmerksamkeit über die Medien. Also, wir haben, also ich habe den Eindruck, dass diese Geschichten, die wir erzählen können oder diese Geschichten, zu denen wir ähm, Kontakte herstellen könnten, die, die zu Leuten, die die Geschichten dann selber erzählen können, was wir dann gar nicht für die tun brauchen, dass es da einfach nicht so viel Interesse gibt. Also das Thema Flucht, das Thema Migration wird eben sehr einseitig diskutiert und debattiert. Ja. Aber die, Also ich habe das Gefühl, wenn wir eine Pressekonferenz einberufen oder wenn wir Pressemitteilungen verschicken, was wir sehr viel machen tatsächlich für unsere Projekte, eben für die, die man sehen kann, wo man etwas sehen kann, bei etwas zugucken kann. Da gibt es halt nicht die Aufmerksamkeit von den Medien in Köln, die wichtig sind, die wir uns wünschen würden.
0: Wobei es eigentlich ja um so schöne Inhalte geht. Ne? Ich meine, klar, wenn ja. äh, man die ganze Flucht äh, vergangen ist immer eine dramatische Geschichte, aber dann sind die Menschen da. Und dann geht es ja um Integration. Und dann mal über Themen zu berichten, die irgendwie positiv sind, äh, gerade vor diesem künstlerischen, kreativen Hintergrund, das sind ja genau so Stories, die man hören möchte. Weil man möchte nicht immer nur äh, über Krieg und Zerstörung und negative Erfahrungen
2: lesen, sondern du willst ja positive Sachen auch hören. Ja, das wird den Leuten ja auch einfach nicht gerecht. Ja, ne? genau. Es, wenn man jetzt das Beispiel Krieg und Zerstörung in der Berichterstattung nimmt, ist das eine stetige Viktimisierung von Menschen, die halt nicht funktioniert, weil die Leute mit den Dingen, die sie vielleicht im, im Gepäck haben, sich hier aber jeden Tag leben und hier jeden Tag sich einen Alltag und ein Leben aufbauen. So. Und diese Geschichten ähm, scheinen aber nicht so interessant zu sein.
0: Das gesagt, könnt ihr denn mal ein, zwei, drei Geschichten erzählen, die, ähm, die so spannend sind, die ihr gerne irgendwie geteilt wissen möchtet von weiß ich nicht, eine Künstlerin, die geflüchtet ist, die jetzt hier malt und ausstellt oder Zugang schon gefunden hat zu Galerien. Ich spinne jetzt mal, ich weiß nicht genau, was die was die Stories sind, aber vielleicht habt ihr da so ein, zwei Beispiele, dass man da noch ein bisschen ein Gefühl für bekommt.
1: Es gibt einen Künstler, der seit letztem Jahr September ähm, bei uns im, im Team im Grunde auch ist. Also, da sind so die Grenzen zwischen Teilnehmer und Projektleiter komplett verschmolzen, ähm, der eigentlich äh, ursprünglich aus äh, Aleppo kommt und ähm, dort im Pflegebereich gearbeitet hat, in einem Krankenhaus, aber immer eine Neigung zu Kunst hatte und als Stuckateur ähm, auch gearbeitet hat, wirklich sehr schöne Decken auch in seiner eigenen Wohnung sich hier selbst gemacht hat, die ich von Fotos kenne, die, und das ist eben die Kernseite aber komplett zerstört wurden. Weswegen wir auch, er auch hierher gekommen ist, zu uns gefunden hat, um sich künstlerisch auszuleben. Gleichzeitig aber auch die Geschichte äh, zu erzählen, die ja sehr sensibel ist. Wir sind da sehr vorsichtig damit. Wir würden keine Fragen dazu stellen. Wir hätten ihn auch niemals ermuntert. Erzähl doch mal deine Geschichte von der Zerstörung. Aber er hat sich entschieden, bei unserer Ausstellung Making Home im Januar äh, zwei Filme zu zeigen. Er hat mit der Handykamera aufgenommen. Der eine äh, zeigt seine Wohnung, wo er stolz zeigt, was er da für einen schönen Stuck und Einrichtung etc. zusammengebaut hat. Und das andere ähm, hat sein Bruder aufgenommen, nachdem er bereits äh, nach Deutschland äh, gekommen ist. Dass die Wohnung noch einmal zeigt nach der Zerstörung von Aleppo. Und ähm, die Bilder sind das eine, aber der Ton, den man von der Person, die durch diese Wohnung läuft, also dieses Rascheln und Knacksen unter den Füßen, weil man merkt, alles ist kaputt, alles liegt auf dem Boden. Das ähm, ist eine sehr emotionale Geschichte die er aber gleichzeitig auch zeigen wollte, weil er sich hinter sich gelassen hat. Und ähm, der jetzt äh, regelmäßig bei uns mitmacht in Projekten, der äh, unser Sommerfest äh, mit einem wunderbaren äh, Barbecue im Freien in Ehrenfeld äh, äh, mitgeplant hat und der jetzt eben gerade die Möglichkeit bekommen hat, äh, ein Praktikum im Pflegebereich zu machen, und wenn er seine nächste Deutschprüfung besteht, auch eine Perspektive wieder hat, dort weiterzuarbeiten. Gleichzeitig muss man aber auch die Geschichte davon erzählen, dass er es eben sehr schwer hat. Und das, obwohl wir ja immer über Pflegemangel und Notstände reden, dass es dann doch nicht so einfach ist in Deutschland, die Menschen dort arbeiten zu lassen, wo sie Kompetenzen haben und wofür sie auch brennen. Ich glaube, die Kunst hat ihm immer geholfen. Gleichzeitig wollte er aber natürlich auch wieder in den Bereich kommen, in dem er eigentlich gearbeitet hat. Und jetzt ist er einen ganz großen Schritt weiter. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Geschichte. Ja. Die nicht einfach die ganze Zeit fröhlich ist, aber die erzählt werden muss und ähm, die auch auf Probleme hinweist.
0: Und auch ähm, mutig und schön, das in so einem Kontext dann irgendwo zu zeigen, weil das ist zwar eine Art, ich sehe, man das jetzt so sagen kann, aber es ist eine, ähm, eine sehr komplizierte Form von Kunst, aber irgendwie ja schon auch. Ne? Also Kunst hat ja viele Interpretationsmöglichkeiten und zu sehen, dass sowas aufgebaut wurde und wunderschön war und dann zerstört ist. Und das in der Art, ich stelle es mir jetzt vor, wie so eine kleine Videoinstallation irgendwie zu präsentieren, ist ja in sich auch schon Kunst und die Möglichkeit, so eine, so eine Geschichte zu erzählen und auch zu vermitteln.
1: Genau, er hat gleichzeitig auch, das war so der Hauptinhalt ähm, des Projektes, wir haben Modelle gebaut ähm, im Maßstab 1 zu 20 von dem Zuhause, was die Menschen verlassen okay. haben und ihrer aktuellen Unterbringungssituation in Köln. Ähm, was den Besucher noch mal sehr eindrücklich gezeigt hat, dass hier niemand herkommt, weil er sich irgendwie wirtschaftlich verbessern will und es hier also so toll ist in Köln. Sondern es ähm, war teilweise verstörend zu sehen, wie klein jetzt die aktuellen Behausungen ist gegenüber dem, was die Menschen verlassen haben. Eigentlich ist es schade, dass man 2019 das noch erzählen muss, aber die Menschen kommen nicht einfach so hierher, sondern sie müssen.
0: Gibt es denn ähm, Galerien, Institutionen oder Künstler, die man die man kennt, die vielleicht der Kölner kennt, die bei euch mit aktiv sind?
1: Die ähm, bekannt sind in Köln, das ist jetzt eine gute Frage.
0: Galerie. Oder wünscht ihr euch mehr also auch die, bekannte Künstler, die vielleicht äh, das Ganze supporten? Wer uns jetzt dass man so total supportet, ist die, die Galerie
1: Alba. Das ist die äh, die jüngste Galerie in Köln, die ist jetzt seit einem Jahr, Nähe vom Römerturm, und ähm, die unterstützt uns beispielsweise auch finanziell ähm, und baut eben Brücken, hat eben ein großes Netzwerk, auf das wir zurückgreifen können. Ähm, das ist so ein Akteur, der auf jeden Fall auch bekannt ist in Köln. Es gibt auch Künstlerinnen, mit denen wir schon in Kontakt waren, wie ähm, Brigitte Dunkel, die ist, glaube ich, ähm, auch vielen ein Begriff, die auch Ideen hat, ähm, die auch selber teilweise umsetzt. Also nicht jeder braucht uns ja auch. Ne? Also es geht auch manchmal nur darum, sich auszutauschen. Was macht ihr, was machen wir? Und ähm, dann kommt eins zum anderen. Aber ich glaube, diese professionelle künstlerische Ebene, ist gar nicht so das, worauf wir hinaus wollen. Das kann mal vorkommen, jetzt unsere Making-Home-Ausstellung, von der ich gerade erzählt habe, die war auch bis vor kurzem im Museum für angewandte Kunst zu sehen, mhm. einen kleinen Aufbau, weil sie nominiert war für den Kölner Designpreis. Aber für die meisten ist es einfach eine sehr schöne Ablenkung. Es ist ein Hobby, es ist ein Weg, um rauszufinden, auch aus dem Traumata, deswegen machen wir auch kunsttherapeutische Angebote gerne. Jemanden, der nach Deutschland oder nach Köln geflohen ist, in die Kunstszene zu integrieren, ist eher, dass man Kontakte hat und ähm, nicht das gleiche Schicksal teilt, was andere Künstlerinnen und Künstler teilen, dass man nämlich auch mit total wenig Geld und keinem richtigen Raum und was weiß ich was unterwegs ja. ist. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Kunstszene jetzt eine Alternative für die Menschen bietet, um wirtschaftlich auch auf gesunde Beine zu kommen. Ähm, ich glaube aber, dass sie ihnen mental sehr viel geben kann, dass sie so ein, so ein kulturelles Grundbedürfnis, das in jedem Menschen steckt, befriedigen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtiger als als damit mal Geld zu verdienen. Ich glaube, es geht darum, gesehen zu werden, einen Beitrag leisten zu können an etwas Schönem, was gesehen wird, wofür man Anerkennung bekommt, dass man das Selbstbewusstsein aufbaut, dass man sich aber auch verlieren kann im Malen und äh, dadurch ähm, wieder zu sich kommt. Das steht, glaube ich, im Mittelpunkt.
0: Auf ja. jeden Fall. Ich habe das eher so vor dem Hintergrund ähm, der, der Aufmerksamkeit auch äh, angesprochen, ne? weil du gesagt hast, du würdest dir wünschen, dass einfach mehr darüber berichtet wird und dass es bekannter wird, das ganze Thema. Und insofern, ähm, wenn du dann so den einen oder anderen vielleicht auch bekannteren Unterstützer hast oder Galerien hast, die eigene Reichweiten auch mitbringen oder andere Institutionen so vor dem, Hintergrund rührte meine Frage einfach zu sagen, so Kooperationen können ja auch helfen, um Art Asyl und das ganze, die ganze Arbeit, die er leistet, nach vorne zu bringen und
2: bekannter zu machen. Ja, definitiv. Ich glaube, worüber wir uns total freuen würden, wäre, wenn sich Institutionen, große Institutionen, vielleicht so eine Art Programm ausdenken würden, zu dem wir kommen können, wo wir mitkommen ja. können. Also besondere Führungen durch Museen, die vielleicht mehrsprachig sind. Oder es gibt auch Menschen in der Kunstvermittlung, die ähm, ohne Sprache, ohne sprechen. Das durch ist ja auch Museen eigentlich so euer und Sloan, Durch, Ausstell durch ist Ausstellungen führen. Ja. Ähm, wenn man so ein Behind the Scenes im Schauspiel organisieren kann oder so. Also und wenn man da einfach Leute zusammenbringt und dann machen die glaube ich, schon, also die, die wirklich Künstler sein wollen oder Künstlerinnen sein wollen, die wissen, das ist hart. Das ist in Köln hart und das ist in anderen Ländern genauso hart. Aber die finden ihre Wege dann schon selbst. Aber wenn die Institutionen, die Galerien, Museen sagen würden, wir machen so, wir schaffen Begegnungsmöglichkeiten von Entscheiderinnen, Entscheidern oder Leuten im Mittelbau mit eben unseren Künstlerinnen und Künstlern und, oder wir machen ein spezielles Angebot für euch, dann braucht man uns vielleicht, dann auch gar nicht mehr, weil dann entstehen vielleicht Kontakte und dann entstehen Netzwerke und dann können die Leute sich selber einen Eindruck verschaffen. Ne? Das wäre schön.
0: Und wenn das jetzt jemand hört und er sagt, Mensch,
2: ähm, das klingt
0: spannend und ich kann da helfen, wen kontaktiert er oder wie erreicht derjenige euch? Einfach auf die Webseite unter Kontakt gehen? Oder, äh, genau, da ist eine
1: E-Mail-Adresse, da gibt es auch ein Kontaktformular, aber einfach eine E-Mail an und schreiben, info at ähm, und äh, dann freuen wir uns sehr zu antworten.
2: Genau, zur Website noch, die ist im Umbau. Also ähm, dort findet man, wenn man jetzt gucken will, was ist unsere nächste Veranstaltung, das findet man dann nicht. Also ähm, für alles, was gerade aktuell läuft und was gerade aktuell passiert, am besten Instagram und Facebook sieht man. Okay. Da kann man es einfach zu einer Veranstaltung kommen, und uns ansprechen und kennenlernen.
0: Werden wir dann alles verlinken. Genau, so euch kennenlernen persönlich. Du hast gerade Veranstaltungen angesprochen. Was steht da an oder was sind Veranstaltungen, wo man euch treffen kann?
1: Am 30.11. um 13.30 Uhr spielen wir mit unserem Ensemble-Projekt June unter dem Ebertplatz. Da im Bereich der Passagen African Drum, Gold und Beton in dem Bereich, ein ähm, Flashmob-Konzert. Ein
0: Flashmob-Konzert? Äh, genau Was heißt das? Was findet da statt?
1: Also wir haben bisher schon sechs von diesen Konzerten gemacht. Die waren alle unangekündigt. Das ist jetzt das Novum, dass wir diesmal ein äh, angekündigtes Flashmob-Konzert machen.
0: <lacht> Sprich, wir haben uns
1: äh, an verschiedenen Orten in Köln, die ähm, als Problemorte äh, wahrgenommen werden, bauen wir uns äh, mit einem siebenköpfigen Ensemble auf und spielen ein Konzert, das gratis frei erlebbar ist, dass die Menschen dort abholt, wo sie gerade im Alltag sind. Und das waren eben Orte wie Finkenberg, wie der Kölnberg, wie ähm, Köln-Kalk, äh, der Wiener Platz in Mülheim. Und diesmal sind wir auf dem Ebertplatz und ähm, werden dann unter den Passagen June in Winter ähm, ein Konzert spielen, weil es natürlich jetzt ein bisschen frischer wird. Wir haben die anderen Konzerte noch im Sommer gemacht mhm. und ähm, da schützen wir uns dann vor Regen und Kälte. Da kann man uns einerseits zuhören, man kann uns ansprechen und äh, mit uns da auch eine tolle Zeit verbringen. Denn äh, das sind alles professionelle MusikerInnen und die haben ein richtig tolles Programm zusammen äh, geschrieben.
2: Genau, und am selben Abend ähm, haben wir ab 18 Uhr hier im Atelierzentrum Ehrenfeld unser nächstes Mietart-Asyl. Also das ist ein Format, das passiert einmal im Monat, alle sechs Wochen ungefähr. Ähm, und das ist einfach ein quasi Tag der offenen Tür hier. Ähm, man kann einfach hier vorbeikommen, Bier mit uns trinken und äh, einfach über Ideen sprechen, über Konzepte sprechen, über Projekte sprechen, über Engagement sprechen. Also
0: Wen trifft man dann hier so alles? Wer, wer, wie viele Leute sind da da? Oder
1: also in der Regel sind so 30 bis 35 Leute mhm. da. Zum Teil ähm, komplett neue Gesichter, zum Teil aber auch Mitglieder aus dem Vorstand, Mitglieder aus dem festen ähm, Team, ob jetzt Ehrenamtliche oder unsere Werkstudierenden. Äh, die Katharina trifft man da.
0: Also, da geht es wirklich darum, einfach mal eine ne Möglichkeit zu geben, vorbeizukommen, Hallo zu sagen, zu schauen, was
2: macht ihr genau, um in, in einem lockeren gehen. Rahmen. Dann kann man uns, wir haben so sehr nette Zettelchen, da kann man äh, draufschreiben, wer man ist, was man kann, was man anbieten möchte. Okay. Und dann schauen wir halt, was uns möglich ist, was sich daraus ergibt
0: das ist doch super, weil das äh, gerade ist ja auch immer die Frage, wann jemand den Podcast hört und mm. ob er das vor dem 30. tut. Ja. Ähm, insofern ist das eine schöne regelmäßige Möglichkeit, dann auch ja. mit euch in Kontakt zu kommen. Genau. Okay, und nochmal ähm, so ein bisschen zum Abschluss. Ähm, eigentlich ist es eine, eine Riesenplattform für jede Art von, von Kunst. Wir hatten jetzt äh, einen Stuckkünstler genannt, wir hatten Geigenunterricht, wir haben Maler, wir haben ähm, hier eigentlich alles, was in irgendeiner Art und Weise oder hier, ähm, was hast du gesagt, comic grafischer comic -Zeichner. also es ist wirklich querbeet. Eigentlich jeder, der Lust hat, sich künstlerisch in irgendeiner Art und Weise zu engagieren oder auszutoben, kann mit euch in Kontakt treten.
1: Ganz genau und auch äh, jemand, der einfach gerne administrative Sachen macht und Lust <lacht> hat, <lacht> sich um äh, Rechnungen zu kümmern äh, oder der im Marketing fit ist, ähm, man kann bei uns sozusagen hinter den Kulissen mitmachen oder man kann eben in der Projektarbeit als Kreativer mitmachen. Wir sind grundsätzlich offen für jeden.
0: Super. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ihr gerne genannt wissen möchtet?
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, nochmal zu verdeutlichen, dass die tatsächliche Herausforderung dieser Flüchtlingssituation. Gerade erst beginnt. Also, diese ganze ähm, Unterbringung und äh, diese große Diskussion, wer, wie viele Leute dürfen reinkommen, wie viel kann das Land verkraften und so weiter, das ist äh, völlig nebensächlich. Es geht jetzt um die langfristige Perspektive. Und ähm, Integration ist eben ein Prozess, der, der durchaus Jahrzehnte dauern wird. Und wir dürfen, glaube ich, nicht noch einmal wie mit den GastarbeiterInnen. Ähm, einfach ignorieren, dass die Menschen da sind und sagen, die gehen ja irgendwann wieder weg und die müssen kein Deutschland, wir müssen uns nicht mit denen treffen, wir müssen keine gemeinsamen Vereine gründen, sondern wir müssen einfach begreifen, dass wir die Gesellschaft immer wieder neu entwickeln und das halt gemeinsam tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich zum Abschluss immer eine Rubrik, das ist äh, euer Tipp für Ehrenfeld, wo man hingehen kann. Es kann eine Bar sein, ein Restaurant, äh, Kino, Club, Theater, wo trifft man euch oder was findet ihr richtig gut?
1: Also ich finde gerade ähm, bei dem aktuellen Thema Gentrifizierung ähm, muss man unbedingt ins Nova gehen und dieses tolle Kino unterstützen, damit das in Ehrenfeld bleibt.
2: Ja. Ich finde, man sollte einfach äh, man sollte einfach sich ein Bier am Kiosk kaufen und durch Ehrenfeld laufen. So was mache ich eigentlich am liebsten. Also natürlich nicht im Winter, aber im Sommer mit Freunden einfach einen Spaziergang durch, durchs Viertel machen. Es gibt hier super viel zu sehen.
1: Und auch viel Kunst. Ja. Also ja. Street Art, Urban Art. Ehrenfeld ist voll mit Kunst. Das ist mhm. natürlich nicht der schönste Stadtteil, ähm, einfach wenn man sich die Gebäude anguckt. Äh, und auch nicht der sauberste, aber es ist sicherlich einer der interessantesten. Und das ja. liegt auch daran, dass viel an der Wand ist.
0: Sehr schöner Tipp. Dann vielen Dank euch beiden. Ich fand es einen ganz äh, interessanten, spannenden Austausch. Dank euch für eure Zeit. Und ja, vielen Dank dir. Und wünsche euch alles Gute. Dankeschön.
2: Und danke für dein Interesse.
0: Das war der Podcast mit Katharina und Jerome von Art Asyl. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat und dass er interessant gewesen ist. Wenn ihr Lust habt, mit den beiden in Kontakt zu treten, weil ihr gerne supporten wollt oder einfach mal mitmachen möchtet, dann schickt einfach eine E-Mail an info@artasyl.de und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und in der Zwischenzeit könnt ihr den Podcast gerne teilen auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken, äh, euren Familien, Freunden und Bekannten schicken, sodass noch ganz viele andere von den verschiedenen Initiativen in Ehrenfeld hören können. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.
2: sa